0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días A todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en la plataforma de Spotify. Aquí estoy nuevamente el Pastor Gonzalo Mejía El Pastor del proyecto Restaurando Familias para el Reino Con programas como el Toque el Alfarero El Kinder Espiritual de la Nueva Vida eh, Hay varios programas que tenemos y que en su momento se los vamos a dar a conocer. Pero en este caso quiero darle seguimiento a aquellos mensajes que de una o de otra manera Dios en su elección de los espíritus me seleccionó el mío para el tiempo del año 2000 en adelante. Para venir a recibir lo que dice su escritura cuando dice que este misterio fue escondido de generación en generación. Para vuestra gloria. Llegó el tiempo de la gloria. Desde el año 2000. Llegó el proyecto del Espíritu Santo. Ya que en el tiempo cero. Cuando cayó Adán. El Padre. Empezó a tratar con cada uno de sus profetas. En el Viejo Testamento. El Padre cumplió. Con su trabajo. Con su proyecto perfecto. Hasta el día. Que Jesús vino a la tierra. Como el Hijo Dios. A ser entre nosotros el Hijo de Dios. Pues el Hijo Dios, llamado Emanuel, en el cuerpo de Jesús, Hijo de Dios, vino para dar inicio a su proyecto espiritual, donde el Hijo Dios empezó a traer ese proyecto que estaba escondido en el Viejo Testamento, en todos los profetas del Padre, quedó escondido, quedó guardado, quedó eh, sellado debajo de esas letras. Y fue así que Emanuel fue con la llave a sacarle llave a esa escritura y pasó hasta el otro lado de la letra. Y siendo Emanuel el Hijo de Dios, se encontró con la mente del Padre Dios. Y esa escritura que estaba dentro de la Biblia del Padre Dios fue sacada por el Hijo de Dios para traérsela al Hijo de Dios Jesús. Ese Jesús que nadie puede entender A ese Jesús que no nació como nacimos nosotros, por una relación sexual, sino alguien que nació de la palabra. Y los únicos, los únicos, los únicos, los únicos que van a entender a ese Jesús que nació de una palabra son a los que van a nacer en el año 2000 en adelante por una palabra. Es una personalidad que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, dormida, algo tras muerta. Pero aunque esté muerto, dice una palabra, levántate en medio de los muertos y la palabra de Cristo que está detrás de esas palabras te va a dar la vida. Y pues sin quererlo me eligió Dios a mí para darle vida a todos los espíritus que en este tiempo del año 2021 van a tener la oportunidad que ese Dios creador del universo que creó todo el proyecto, desde creyó el proyecto del Padre, creyó el proyecto del Hijo. Y desde el año 2000, el proyecto del Espíritu Santo solo son 40 años. También fue creado por el Dios Creador. Cada uno de ellos ha venido desempeñando su función. El Padre, en Génesis 1.26, reunido el Creador con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo, ¿les parece que hagamos? Y cuando le dijo, ¿les parece que hagamos? Es porque le estaba dando la oportunidad al Padre para que Él hiciera a ese hombre a su imagen del padre también le dijo al hijo jesús a emmanuel ¿puedes tú hacer al hombre a la imagen de dios y emmanuel asumió el reto ahí estaba también juntamente el espíritu santo y el espíritu santo dijo yo también no me quedo sin hacer al hombre a nuestra semejanza el padre cumplió su periodo desde el cero el tiempo cero al año 4000 o del año 4000 al año cero a la venida de Jesús el hijo cumplió su misión desde el año cero al año 2000 y hoy tenemos la dicha de estar con el Espíritu Santo el que usará el viejo testamento el que usará desde Mateo hasta el libro de Judas menos Apocalipsis porque Apocalipsis es el libro que está usando el Espíritu Santo para este tiempo para sacar de Apocalipsis y de el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, la vida del Dios trino, del Dios de tres personalidades que hicieron actuaciones y reacciones diferentes, pero la idea fue una, hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pues el padre agarró tierra e hizo el primero, Adán, a sabiendas de que Adán iba a caer. Pues después apareció el hijo Emanuel y en el cuerpo de Jesús, y Emanuel hizo a Jesús Dios. Pues el Padre presentó a Adán y Emanuel presentó a Jesús. Ahora el Espíritu Santo nos va a presentar a todos aquellos que tengamos oído para oír lo que el Espíritu estará haciendo con nosotros al abrir el libro Apocalipsis. A mí me toca en este momento irme a las Escrituras, al libro de Apocalipsis. Y el Espíritu que Dios puso, o el Espíritu que el Espíritu Santo puso en mi espíritu, tiene la facultad legal... Tiene el derecho legal de parte del Creador, del Padre, del Hijo Espíritu Santo, para que mi espíritu pase al otro lado de las letras. Las letras no es la muralla que van a detener a mi espíritu. Ni Gonzalo Carne, que es el otro velo, tampoco puede impedir Gonzalo, el profesional, el intelecto, el terreno, el científico, tampoco puede impedir a mi espíritu, porque un día me llamaron y a ese Gonzalo que nació de una mujer lo aplasté, lo puse bajo mis pies y ahora el ser espiritual cabalga en la gloria de Dios con un Gonzalo físico bajo la planta de sus pies. Porque Dios, así como me dio la llave de ir al otro lado de la letra, tuve la llave para desarmar al Gonzalo parido por mujer, porque quien habla aquí no es el que parió una mujer, fue el que creó la palabra. El que tiene todo el derecho de ir hasta allá a la profundidad de un versículo y encontrarse con la mente del Espíritu Santo o con la mente del Hijo en esa palabra, o con la mente del Padre en esa palabra, o con la misma mente del Creador. ¿Es así? como Dios, el Creador, dijo, y este misterio será escondido de generación en generación, y dijo así, no para que lo aprendan, no para que lo sepan, no para que lo prediquen, no, este misterio va a ser para que sean glorificados, y ser glorificado significa que nuestro espíritu despierte a tal grado, Que la mente del Creador quepa entre en la mente de ese espíritu de de nosotros. Y que la mente de Cristo utilice toda esa sabiduría para ser personas sobrenaturales. Que podamos hacer las cosas que nadie nunca jamás las pudo hacer en la tierra. Seremos personas que el enemigo nos tendrá miedo. Seremos personas que la maldad se alejará de nosotros porque en nosotros se levantará El rey que pertenece al rey, al reino de un rey que alcanzó la victoria en la cruz del Calvario. Ese es el rey de reyes. Los reyes seremos aquellos que nos vamos a levantar desde la tumba o de la camilla donde dormíamos, pero vamos a burlar el mundo espiritual de las tinieblas cuando se nos aplique. El conocimiento que escondieron en el libro del Espíritu Santo. El libro del Espíritu Santo es Apocalipsis. El libro del Hijo es desde Mateo hasta el último libro que me pega con Apocalipsis. Y el libro del Padre es de Génesis hasta Malaquía. Cada uno de ellos tiene su propia Biblia, su propio libro. A cada quien le dieron su propio conocimiento. Pero hoy nos encontramos en el tiempo del Espíritu. Que dice su palabra. Hay un versículo en la las escrituras. Que creo que está en, 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 en primera o segunda. Déjenme buscarlo. Primera o segunda de. Primera de, segunda de, 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 de Corintio. Donde dice las escrituras. Y sí, aquí está. En primera de Corintios 2. Eh, dice ahí las escrituras. Que el Espíritu Santo. Porque quiero leerlo. Por aquellas personas que le dan. Que le dan seguimiento a lo dicho a lo dicho por Dios. Y, y lo hacen de la forma. Buscando en las escrituras los versículos que realmente corresponden al que tiene el contenido sabio de las escrituras. Y me encuentro en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso. déjeme buscarlo aquí. Ok, quiero verlo aquí en el capítulo 2, 10, que dice, Porque Dios nos revaló a nosotros, porque el Espíritu, el Espíritu todo lo descudriña hasta lo más profundo de Dios. Dice 1 Corintios 2, 10. Entonces, cuando yo me refiero a, al Espíritu, cuando yo me refiero al Espíritu Santo, me refiero a esa personalidad de Dios, a la tercera personalidad de Dios. Y cuando me voy a este versículo, voy a ver la identidad de la personalidad de Dios que, la personalidad de Dios que le corresponde desarrollar su ministerio en el año 2000 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Es al Espíritu Santo que le tocó hacer a los hombres, a imagen y semejanza de Dios como el hombre que todos van a dar la medida del varón perfecto. O sea, que el Espíritu Santo le toca hacer al hombre, hablando de un hombre, sacado de los hombres y las mujeres que vamos a alcanzar la mente hasta ese nivel espiritual. O sea, vamos a hacer un solo hombre con una sola mente, una sola forma de ver, una sola forma de pensar, porque es al Espíritu Santo que le tocó meternos al kinder, a la escuela, al colegio, hasta la universidad y graduarnos hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Es un trabajo nunca visto en la historia de la humanidad, porque si al padre le tocó trabajar solo hizo uno y de paso pecó. <risa> Pues después viene el hijo y el hijo le tocó hacer eh, Manuel a Jesús y lo logró. Y después dijo, así con, con toda libertad, dijo Jesús: de los que me diste, ninguno se perdió. Pues me diste 11 Y me diste un perdido entre los 11 para ajustar los 12. Entonces el hijo trabajó con once. Después trabajó con Pablo y con los que Pablo despertó. Pero al Espíritu Santo le tocó trabajar en todos los idiomas, en todas las lenguas, en toda la tribu, en toda la tierra. Y a él le toca levantar a esos hombres, a esas mujeres que se dejen enseñar, que se dejen educar, que se dejen mostrar el reino de Dios y que el reino de Dios metido en su espíritu conozcan el reino de Satanás en su cuerpo y en su mente. Y a todos esos hombres y esas mujeres humildes que realmente acepten lo que dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese. Y negarse significa despreciarse. Y después de que se desprecie hay una cruz para que clave al despreciado. Los atrevidos a crucificar al despreciado lo van a lograr. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. No lo puede hacer ninguna misión, ningún ministerio. Ningún apóstol en la tierra. Todos los apóstoles de la tierra se sienten contentos que son de Dios por las riquezas que tienen. más Dios le está diciendo al que es pobre y acabado y no tiene nada, le está diciendo, mira, vos tenés tu carne, vos tenés tu mente, vos tenés tus ideas y tus ambiciones. Con todo lo que nada tenés, no me servís porque no ocupo nada de ti. Lo único que espero de ti. Es que tengas te el agallaje de agarrar la cruz y crucificar ese, esa persona carnal. Ahora no digamos aquel que después de que tiene lo que es y que se siente saber que es lo que es y después tiene sus riquezas, se le hace muy difícil destruir sus riquezas, peor destruir su persona. Entonces para ellos, para ellos no es esto. Esto es para gente elegida, para gente seleccionada, para gente que fracasó una, dos, Tres, cinco, 20 veces. Para esas personas que le fue mal en la tierra. Como aquel Lázaro, méndigo. Que mientras todos los hombres ricos que invitaba a aquel otro rico a los banquetes. Y todos disfrutaban una comida. Y se sentían galardonados porque eran invitados por la persona más importante en la ciudad. Y ellos sentían importantes porque eran invitados por otro importante. Mientras Lázaro allá... En la pata de aquellas mesas, esperando que cayera comida, aquellos pedazos de pan, aquel desperdicio que dejaban los hombres. Y lastimosamente aquel hombre llorando y angustiado por no tener nada, había un gemido, había un grito, había un llanto, había un dolor en el espíritu que decía, Padre mío, ¿dónde estás? En medio de la angustia gritaba y era oída su voz en el cielo. Más el que tenía banquete se tiraba sus oraciones y buscaba a los mejores oradores. Que las oraciones llegaban tal vez hasta el techo de su casa, pero no llegaban a Dios. Y cuando murió uno y el otro, uno fue a un lugar y el otro fue a otro lugar. Y cuando llegó Lázaro, le dice: Lázaro, vos no tuviste nada ya. Pero como no tuviste nada ya, tenés derecho de todo acá. Y hoy llegó la hora de ajuste de cuentas. Y por eso me deleito en ir a la escritura, encontrar un pensamiento de Dios. Un pensamiento que no los quisieron los predicadores de púlpito. Un pensamiento de Dios que lo único que traía era muerte a la carne, al humano, a la ciencia, a lo diabólico. Pero a los predicadores de púlpito no les interesó una palabra que asesinar y matar a lo que Adán nos había heredado. Se gustaron de una palabra trazada y la colocaron de una forma correcta para engañar a la gente y decirle que Dios era dueño del oro y de la plata. Y que una de las muestras que uno es de Dios es por tener riquezas. Y falló ese mensaje. Se le va a terminar su poder a ese mensaje. Y lo triste para todo mundo que se congregó, que van a quedar como por dioseros, corriendo de un lugar a otro, buscando quien les predique una verdad. Porque se terminó la predicación de la falsedad, se predicó, se terminó. Y ahora, con todo mi amor, en el tiempo correcto, quiero abrir las Escrituras. Quiero abrir el libro de Apocalipsis. Quiero dejar que mi espíritu entre hasta lo profundo de esa mente de Dios, de esa mente que fue escrita allí y le dijeron a Juan, selle esta palabra, séllela, la. En otras palabras le dijo, vas a ponerle llave y ningún hombre abusado ni buzo va a poder encontrar lo que yo tengo escondido en estas palabras. Sencillamente estas palabras son para alguien que tenga la llave, la clave. Y llegará el tiempo que alguien tendrá la llave y empezará a sacar de esa escritura, de esa escritura va a sacar el contenido informativo, el contenido que yo tengo para mi pueblo. Y si nosotros somos bien cuidadosos, porque quiero leerlo con mucho cuidado, quiero tratar de trazar el proyecto macro. El proyecto macro significa poderlo ver con una mente del espíritu de a dónde y hasta dónde el propósito profético escatológico alcanza a la generación que realmente se le va a tratar. Para darle el contenido correcto a cada espíritu fuera del programa escatológico, se terminó todo. Quiero ser bien abundado en esto para que los que tengan oído para oír, nos demos cuenta que la historia está por terminar. A Jesús le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, las señales del fin, las señales de tu venida, dinos y cuando le preguntaron de esa forma es porque él les estaba hablando que terminaba un sistema. O, traducido al español, se terminaba del evangelio, del propósito profético de Dios en la tierra. O sea, en otras palabras, al terminarse el tiempo de Dios en la tierra, significa no significa que terminó la tierra, no significa que terminan los humanos. Lo que significa es termina el proyecto de Dios. Y al terminar el proyecto de Dios, Dios se lleva a los de él para el cielo se traslada el Espíritu Santo para el cielo. Cristo ya no es aceptado en la tierra. Los humanos y Satanás van a traer a otro Dios a la tierra. La gente que siga naciendo tendrá que enfrentar a un Dios que le van a mostrar, pero el el Dios errático, el que va a gobernar por mil años la tierra. Y eso los predicadores no lo pueden decir ni lo pueden acertar con libertad y con autoridad porque lastimosamente leyeron la Biblia en la letra y todo el que leyó la Biblia en la letra y aplicó la letra lo único que fue asesinó su espíritu y para ese espíritu no hay esperanza ahora entonces quiero irme quiero irme después de dar esta introducción del uso de la Biblia el buen uso de la Biblia quiero ir a leer el primer verso de Apocalipsis y quiero que veamos desde Apocalipsis cácteme bien esto que voy a decir ahorita Vamos a leer la Biblia desde Apocalipsis 1, 1, lo vamos a leer hasta llegar a leerlo hasta Apocalipsis, hasta Apocalipsis 3, 22, o sea, al capítulo 4. Quiero que, quiero que, me, quiero que me capten bien esto. Esto es escatología. Esto no es profecía. Esto no es revelación. Y esto no es rema. ¿Qué es rema? Rema es, no es una palabra, rema es un misterio. Rema es el secreto misterioso del espíritu que tiene vida como Pablo, del espíritu que llegó adentro de la Escritura y se encontró con la mente de Dios verbo y que ese verbo, al leerse de la forma correcta, el verbo hace carne el verbo se hace carne o de esa palabra aparece vida o de la palabra nace entonces eso que nace de la palabra se llama rema rema es el embrión de una palabra que hace nacer la vida de un rey eso no lo eso no lo lo hace nadie quien lee Biblia eso lo hace solamente quien es espíritu vivificado. Y para la gloria de Dios, pues me eligió a mí para ser ese espíritu. No soy Gonzalo, no soy el hijo de Doña Monchita. No soy el hijo de una mujer. Soy el espíritu que le dieron vida y que conoce. Que es rema porque nací de una palabra que tenía embrión, tenía vida. Y esa palabra me le dio vida a mi espíritu. Y es mi espíritu que está hablando de rema. Porque rema es esa vida que contiene esa palabra, letra y que adentro tiene el cotiledón. Si nosotros agarramos una semilla de mango la semilla de mango la agarras y cuando la llevas a sembrar la semilla la metes en tierra y lo sorprendente es que nace el árbol y la semilla te queda ahí la cáscara, ahí está la cáscara para propodrirse, porque la semilla no es la cáscara la semilla es un embrión y de ese embrión cuando tiene contacto con la tierra sobrenaturalmente o naturalmente emerge la plantita y la plantita va con sus hojas para arriba y mientras la plantita crece, la cáscara se pudre, entonces significa que la vida no estaba en la semilla cáscara, la vida estaba en el embrión de esa semilla, entonces la letra es la cáscara, <risa> y adentro de esa cáscara hay un embrión, y ese embrión a eso se le llama rema, se le llama se le llama vida del ser espiritual. Entonces, una persona que tiene rema, es una persona que por la palabra le da vida a un espíritu. Emerge. Le le activa sus oídos Le activa su vista Le activa su ser Y la persona empieza a ver a la demás gente Y cuando mira a la demás gente Se ve, así era yo Dice, así era yo Porque ahora no es la persona de antes No no es el parido por la mujer Está viendo un parido de la mujer Y cuando mira un parido de mujer Dice, ay, qué qué feo le hace ese parido de mujer Así le hacía yo como ese parido de mujer O ya no le hace como el parido de mujer Porque ahora es el embrión que nació de un rema Eso es rema el rema solo lo puede aplicar el Espíritu Santo. ¿Qué es revelación? Revelación es el secreto, el misterio o el poder que se tiene... en ese ser... que ahora es un espíritu vivificado. Que por el proceso educativo espiritual que le dio quien lo engendró... lo hizo que pasara la frontera de su naturaleza. Una naturaleza divina adentro del cuerpo... Y una naturaleza humana fuera del cuerpo Entonces Rema es Aquella capacidad del espíritu que sobrepasa lo humano Sobrepasa la letra Va hasta el otro lado de la letra, entra hasta el espíritu donde está el pensamiento. Ahora saca el pensamiento y lo explica, lo enseña, lo transmite. Y cuando hay alguien que tiene espíritu, lo disfruta y dice, wow, nunca he oído algo, jamás así. Porque el que tiene rema, lo que hace es quitarle el velo al ojo ojo y al oído de quien le oye. Eso es lindo, hablar con otro espíritu. Y que cuando a ese espíritu se le prestan los ojos del del, del educador, al educando, y el espíritu del quien recibe, se le abran los sentidos y se admira. Dice, wow, nunca he encontrado a alguien que hable así. ¿Por qué? Porque la revelación es aquel efecto sobrenatural que desnuda los misterios. La revelación es el misterio que educa los misterios. Es el misterio que desnuda los misterios. Saca de la letra cosas inexplicables. Inexplicables con la boca que habla español. Pero con el espíritu lo disierne, lo explica y se lo acomoda al espíritu. Un niño, bebé que está. Y el bebé cuando lo hacen ver de esa forma se siente bienaventurado. Y dice, tengo padre. Porque es el papá llevándole al hijo los sentidos para que conozca con la mente de Dios las cosas que son de Dios. Es así como también la palabra profética o la profecía, que es el lenguaje del Padre. El rema, perdón, el rema es el lenguaje del Espíritu, la revelación es el lenguaje del Hijo, la profecía es el lenguaje del Padre. ¿Qué es profecía? Profecía es la capacidad de poder leer las Escrituras con revelación, en el viejo testamento, nos fuimos al viejo testamento y encontramos una revelación y la revelación alumbra tanto que la misma revelación se convierte en profecía cuando vemos que esa palabra que está escondida en el viejo testamento fue llevada al nuevo testamento, cómo la usó Emanuel en el nuevo testamento con Jesús, cómo se la aplicó en su vida Jesús y cómo fue escondida en el nuevo testamento para que en Apocalipsis la apliquemos a nosotros tal como la dijo el Creador. Eso es profecía. La capacidad de leer, leer, el mismo versículo en tres tiempos. Y aplicarlos en el viejo testamento, nuevo testamento. Y aplicarlo en el tiempo de Apocalipsis. Cómo nos va a funcionar a nosotros lo que le dijo Dios a los profetas. ¿Y qué es escatología? Estoy tratando de dar todo esto para llevarlos a la lectura. Porque vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Pero quiero leer el libro de Apocalipsis con luz macro. Cuando digo con luz macro es que al Espíritu Santo solo le tocó desarrollar, solo le tocó al Espíritu desarrollar tres capítulos. Capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3 de Apocalipsis, hasta el 3.22 Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, vamos a encontrar en el capítulo 4 que aparece Apocalipsis diciendo que se abre una puerta en el cielo y que en el cielo le dice, ¡Vénganse para acá! Entonces, a ti que me escuchas, a ti que si tienes oído... A ti si crees que eres llamado A ti si realmente pudieras tener la capacidad de ser tan humilde Para agarrar tuyo que parió tu mami Y colgarlo en la cruz y sepultarlo para siempre Y dar que tu espíritu despierte Pues a ti en el capítulo 4 verás la puerta abierta en el cielo Diciendo vengan acá de todas las tierras De todas las lenguas, de todas las tribus Es increíble cómo vamos a aparecer una cantidad de gente De toda la tierra Porque le llegó el mensaje correcto, en el tiempo correcto a la persona correcta, por lo tanto los demás, disfrutando las casitas en la tierra, los carros del año y todas las cosas que venden, este sistema, pues aprovechenlo, porque después se van verán involucrados que el día de mañana no tendrán nada, que en el año 40 lo que tendrán es el reino de Satanás gobernando sus vidas, siendo esclavos todos los seres humanos, los ricos, Estados Unidos a ser esclavos. Hoy Estados Unidos es un rey, Estados Unidos va a ser esclavo, Rusia hoy es un rey va a ser esclava, todos los países del mundo van a ser esclavos, no habrá nadie en la faz de la tierra que sea libre de ese sistema. Si del reino de Satanás hasta el día de hoy, el infierno Satanás, la serpiente que engañó a Eva y a Adán, nos ha tenido a nosotros sumergidos en una esclavitud y nadie se ha dado cuenta. Lo único que esto es, como que alguien haya nacido en la granja penal, ahí en esas cuatro paredes, porque lo parió una mujer ahí, y que puso un negocio bien fuerte adentro, un, pensemos, puso una bodega. Y llevan los productos allí y disfruta las riquezas adentro. ¿Por qué sirve tener tanta plata y estar dentro de la granja penal? Así nos tocó a nosotros, todos los seres humanos, seres esclavos. Pero nadie se da cuenta. <risa> ok, eh, solo quisiera darle lectura al versículo y tratar de dar una pequeña explicación sobre los tres versículos que Dios nos permitió. Oiga bien esto: quiero leer los tres versículos. Perdón, los, los, quiero leer los tres capítulos. Y como les dije que era escatológicamente, entonces también quiero mostrarlo escatológicamente que se va a cumplir. Un ejemplo, quiero leer Apocalipsis 1, 1. Después voy a leer Apocalipsis 2.1, Apocalipsis 3.1, Para que nos demos cuenta que en estos tres libros de Apocalipsis, lo único que está guardado es el misterio, como las siete iglesias, que no son siete iglesias, sino como la iglesia tiene que pasar siete procesos. Como la iglesia va a entrar a primer grado, a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado, a quinto grado, a sexto grado, y cuando pase el séptimo grado, tiene que haber aprobado todito lo que en los tiene que aprobar. La iglesia o el miembro o el espíritu que entró a pasar la escuela de la educación, de la enseñanza a su espíritu cáctel. Vamos a darnos cuenta que vamos a, van a meter a cada miembro de la iglesia a una escuela de 7 grados donde en los siete grados le van a proveer la energía, luz, conocimiento a su espíritu para que su espíritu tenga la capacidad que si recibió la palabra, recibió el poder en primer grado se tiene que divorciar de lo que el espíritu le alumbre que le estorbe en su carne si la iglesia recibió el contenido poderoso para que su espíritu crezca entonces su carne y su alma va a menguar eliminando las cosas que le va a señalar el Espíritu Santo. En, la segundo, en el segundo grado, el Espíritu le va a dar más conocimiento y le va a dar energía a su Espíritu para que su Espíritu le dé el poder a su alma, a sus sentidos, para que reconozca las otras áreas que tiene que soltar en segundo grado. En tercer grado le aplican otro nivel de conocimiento y le hacen verse otro montón de áreas en su vida que necesitan en tercer grado ser eliminada de su alma y de su carne para que pase a cuarto grado. Entonces quien va venciendo le van dando, quien va venciendo le van dando, ¿Quién, a quien le dieron en las siete niveles a su espíritu le dieron todo el poder, tiene que terminar con todo el poder de Satanás, de Adán, de Eva, de la serpiente y de todo que gobernó su naturaleza de una mujer parida. Y si eso pasa, bienaventurado eres. Serás candidato para ver la puerta abierta y serás candidato para trasladarte de la tierra al cielo. De lo contrario... Te toca quedarte en el cuarto versículo viviendo aquí el tiempo que te toca vivir para mientras el diablo sigue gobernando por los 900 años que todavía se espera para la tierra. Pero estos 900 años son la gran tribulación, porque ahorita empieza la tribulación. Entonces, solo quiero leértelo, quiero leértelo, porque quiero dejar para la próxima mensaje abierto a la lectura, Y que le demos seguimiento para que no estés conforme ahí congregándote, gritando en la iglesia, cayendo en la iglesia cuando les ponen las manos allá caen, que danzando en la iglesia y haciendo tantas cosas que enseñan que son buenas. Sí son buenas porque por lo menos dejaste de andar allá en el mundo. Sí son buenas, pero un poquito de bueno. Pero eso no te va a dar garantía que vas para el cielo. Falta que te deshagas de lo que tenés adentro. es Probablemente que te dejaste te, te, te negaste a una doña, te negaste al licor, te, te dejaste a la droga, andar en fiesta donde había muchas luces. Eh, dejaste unas cositas que tu cuerpo pecaba, pero las de tu alma todavía las tenés toditas. El día que entres al tribunal del juicio, los que te van a juzgar van a ser los de tu alma. Las de tu cuerpo, pues, como son manifestaciones de tu alma, ya fueron juzgadas desde que las hiciste o no las hiciste. Entonces, quiero leerte aquí, porque vamos a entrar a este gran nivel de entrar a Apocalipsis. Entonces, dice aquí, capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis o revelación, como dicen algunas Biblias, la revelación de Jesucristo. Oiga, oiga, oiga. Si aquí dice la revelación de Jesucristo, significa que Jesús... Cristo o Emanuel o o el Hijo Dios o el resucitado de Dios. O sea, en otras palabras, necesitamos ver que el resucitado o Emanuel, Dios, quiere tratar a nuestro Espíritu. Por eso dice revelación de Jesucristo. Si la revelación es de Jesucristo, ya no puede venir a, 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 a la persona parida por una mujer. Si la revelación es de Jesucristo, tiene que venir al Espíritu que está en esa persona que parió una mujer. Jesús estuvo con el apostolado desde la cruz para atrás. Desde que pasó el río del Jordán, llamó a todos sus doce y estuvieron con Jesús. Ellos no estuvieron con Jesucristo, estuvieron con Jesús. Hasta la cruz del Calvario estuvieron con Jesús. Pero cuando murió en la cruz del Calvario y resucita ya no estuvieron con Jesús, estuvieron con Jesucristo. Entonces hay una diferencia. Escúchame, porque te lo voy a personificar ahorita. Hay una diferencia en que te pares delante del pastor Gonzalo. Porque si tú estás oyendo a Gonzalo, lo está oyendo tu carne. Y es como cuando Jesús estuvo con el apostolado. Pero si tú estás oyendo mi espíritu, no a Gonzalo, es como cuando resucitó Jesús y trató con el espíritu de los que estuvieron con Jesús. Entonces yo te hago la pregunta en este momento, antes de leerte los versos. ¿A quién oyes? ¿A Gonzalo o al espíritu de Gonzalo? Si oyes al espíritu de Gonzalo, entonces no lo lo oyes tú que te parió una mujer. Me estaría oyendo tu espíritu que está dentro del parido de mujer. Si es así, que me estoy yendo el espíritu tuyo que está en un parido de mujer, yo te puedo aprobar y garantizar que vas a pasar los siete niveles. Pero si sos el parido por mujer, yo te aseguro que lo que te toque es infierno. Te toque infierno. Aunque me sigas escuchando los mensajes, aunque digas que el pastor es otro rollo, nunca jamás he visto a alguien como él. Aunque sintas que se te paran los pelos, lo vas a quedar con los pelos parados, pero no vas a pasar los siete niveles. (risa) Te estoy hablando de realidades, realidades que pasan y sobrepasan el entendimiento mental. Porque desde que vamos a oír la revelación de Jesucristo, significa que Él... Cristo, el mero Cristo, el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo. Yo yo, yo quiero que, mira, 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 yo quiero cumplir con el Kinder de la forma correcta. Quiero llevar al Kinder a la persona correcta. Si yo tengo en el Kinder la persona correcta, que sería tu Espíritu, yo quiero disfrutar llevarle al alumno de mi kinder espiritual, llevarle su conocimiento correcto para que provoque el efecto correcto, porque estoy seguro que quien lo está haciendo es el correcto, no es el parido por Doña Moncha, es el hijo del espíritu de la palabra, y eso va más allá de tu profesión, si eres doctor, si eres ingeniero, si eres abogado, si eres licenciado, eres lo que eras, cualquier cosa que esté en tu cabeza profesionalmente no te va a servir para esto, porque tu lógica, tu lógica va a empezar a analizar, y si tu lógica sabes que las cosas son verdes, jamás vas a aceptar que sean de otro color, porque la lógica te las va a rechazar, te estoy hablando de cosas que nacen de la nada, Y te estoy hablando de la nada que ven los ojos, que no ven nada carnal, pero sí ven todas las cosas espirituales. Entonces, por esa razón, estoy tratando de antes de que entremos al libro de Apocalipsis y podamos sacarle todo ese contenido que está allá, te quiero explicar quién debes de ser tú. Estoy dispuesto. Que si antes de entrar al kinder y todavía no eres la persona con quien el Espíritu quiere tratar... Llámame. Llámame. Mi teléfono es 504 de Honduras, va. Y es 94 99 63 35. Y también tengo el otro que es 504 33 83 79 85. Te doy mis números porque si en caso todavía te das cuenta que no puedes entrar al kinder porque te todavía no puedes por cualquier cosa que no puedes, yo puedo ayudarte para que seas esa persona que realmente vas a entender el mensaje, porque solo faltan, Escúchalo. Voy a irme a la escatología, porque yo te dije que estaba hablando escatológicamente. Solo son tres versículos, tres capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Solo son tres capítulos. Y quiero irme escatológicamente para que veas que es cierto que así fue diseñado en el cielo así fue diseñado en el cielo quiero que nos vayamos a Génesis y cuando tengas tu Biblia ahí la lees que después de los seis días vamos a leerlo los Génesis porque quiero que veas de los seis días Dios nos regaló solo tres versículos te lo voy a explicar si te vas a Génesis 1.1 hasta el 31 desde el verso Génesis 1, al 31, ahí está escondido el misterio de los seis días. O sea, en otras palabras, ahí está toda la planificación de los seis mil años. En Génesis 1:31 dice así, Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Quiere decir que si fue la mañana del día sexto, entonces en el 31 se acabaron los mil años, que equivalen en el año 2.000. 4.000 antes de Jesús, 2.000 después de Jesús, 6.000. Entonces, después del versículo 1.31, Dios permitió que se abriera el capítulo 2, y en el capítulo 2 solo dejó tres versículos. Solo son tres versículos esos tres versículos significan 30 años o sea, los tres de Apocalipsis vuelve a repetir porque quiero que te encaje bien escatológicamente para que el día de mañana cuando llegas al tribunal del juicio o aparezcas desaprobado después de ser el apóstol la persona que creíste que trabajaste para el reino te des cuenta que escatológicamente todo está perfecto entonces Génesis 2 que significa el año 2000, dejaron tres versículos, voy a leerte el 1, el 2 y el 3, y eso significa 30 años, un verso por año, un verso por 10 años, y dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos, dos, y acabó Dios en el día séptimo, ya pasó el 6, entonces dice, agarré unos digitas del 7000, dice ahí, <risa> Tal vez el cerebro te cae el 27 o el 12 al 15. <risa> Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, él terminó. Oye, miren qué dice: voy a trabajar seis días. Imagínate que el cerebro de Dios, voy a trabajar seis días con el hombre. Y aparece en el do- uno en 30 años diciendo: ay, ah, en el día séptimo parece que me llevé una chambita ahí con el Espíritu Santo para que me reparara todos los cerebros espirituales y todo me los preparara porque yo iba a venir a la tierra a traerme a todos los escogidos. Imagínate que Dios dice aquí que acabó el séptimo. No estoy pecando, dos, dos, dice. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora Y dice el 3: y bendijo Dios el día séptimo. No bendijo el día séptimo, bendijo los 30 años que usó del día séptimo. Los 30 años que le dio al Espíritu para que trabajara con todos los elegidos para darles una mente, para meterlos al kinder, meterlos a la escuela, meterlos al colegio, llevarlos a la universidad y aprobar su espíritu que está listo para el arrebatamiento. Entonces dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él, en él reposó toda la obra que él hizo. Toda la obra que él hizo en la creación. Entonces está diciendo, yo fui a todos los países del mundo, a todos los idiomas y a todas las lenguas, les dio oportunidad que oyeran un mensaje del Espíritu y oyeron todos los que tenían oído y en toda la creación saqué todos los que eran míos. Imagínate, chinos, americanos, japoneses, llegando al cielo por un mensaje que vino, que trajo el Espíritu Santo, mientras los mensajeros en todos los idiomas les tocó ir a la gran tribulación. Qué feo Qué feo. Entonces, mi hermano, mi amigo, mi compañero, cualquier persona de la sociedad, de cualquier estatus social, millonarios, personas de la grande, personas con prestigios grandes como presidente del Congreso Nacional, personas que tienen los rangos que se repartieron los hombres, sea políticamente o económicamente, les anuncio última hora, No va a haber ya lugar para ese tipo de puestos. Se terminará porque el reino de los cielos se manifestará y va a destronar a todos los tronos de los hombres. Dios te bendiga. Y ahí te dejo mis números para que si por cualquier cosa sientes la necesidad de echarme una llamadita para que te ayuden algunas de las cositas que te hacen falta, pues quiero iniciar la apertura del libro de Apocalipsis con alumnos que realmente quieran escapar de la Tierra. Bendición, bendición, bendición.